As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that Wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast avsnitt. Anja, du har koll på det här. 112. Och vad kan, ja. vi säga? Vi kan vi säga? Äntligen! Ja, och förlåt, lyssnare, för att vi inte har funnits här. Precis, äntligen och förlåt. Ja, varför har vi inte gjort det igen? Kan du ta, kan du ta din version först? Min version är väl att eh, vi jobbar häcken av oss i, utan att klaga. Utan vi har haft väldigt, väldigt mycket. Precis som jag tror att många lyssnare känner igen sig. Den här tiden på året är ju fullsmockad för alla människor. Och... Eh, mm. Jag har haft, vi har haft premiär på Gåsmamman på Simor mm. och haft något event kring det och sen som är en tv-serie med Alexandra Rappaport i huvudrollen. Ja. Vad bra den var ni. Ja, det Vad känns jättekul att göra ett drama tycker jag. Jag har gjort mycket komedi på sistone och det var otroligt skönt att gå tillbaka till det. Som jag gillar allra bäst faktiskt att göra. Ja, vad roligt. Mm. Och sen så eh, spelar jag ju den här Fröjdefull jul. Och jag har läst in korinläsningar, korrekturläst och sånt som jag har läst fel. När jag har läst in själv den här Shopaholic-serien som jag har läst in klart. Det vet jag, för jag fick, jag fick dina kor- korrningar på våran gemensamma mejl. <laughs> ja, det var ju ganska många som du såg. <laughs> jag gick inte in och kollade faktiskt. Tänkte att oj där, tjänare. Men det var så här lite bra, jag var med i din vardag. Ja, och sen så repar jag med Maria Blom ju, eh, mm. i hennes pjäs som heter eh, Rackarns långhelg med eh, Kajsa Ernst och Ann Petrén och Cardo Mirza och Omid Kansari. Och vi ska spela på, ha premiär på Klara scenen på Stadsteatern eh, sista januari. Och Maria Blom har ju gjort, du har jobbat med Maria Blom och hon mm. har också gjort fler filmer om man inte vet vem hon är med Masjävlar och Nina Frisk och lite så. Mm. Och hon jobbar ju, du har jobbat med henne så du vet ju hon jobbar ju väldigt intensivt och otroligt mm. roligt. Hon älskar karaktärer mm. som hon jobbar jättemycket med. Så jag har en karaktär som pratar lite borska och underbett och det för jag hittade henne under en improvisation som vi gjorde. Hon är väldigt spänd och stora ögon också, glasögon. Mm. Och sen så är det, ja, det är några andra karaktärer som jag gör också. En som är som Carola. Allt är underbart, hon är uppfylld av Guds ande. Det är så roligt, Anja, för att de karaktärerna sätter sig så bra. Så jag har en kollega som jag spelar i en pjäs med en Maria Blom-pjäs. Mm. Och det är svårt att han ser mig och jag ser honom. Mm. Så tar vi bara karaktärspositionerna och dör. Ja. Det är så jävla roligt, för de mm. sätter sig i ryggmärgen. Ja, de gör verkligen det. Det är, mm. och jag, det är så häftigt med någon som inte är intresserad av... Äh, inte prata av att jag måste bli äkta och äkta. Utan jobbar, jobbar med mig att hitta en karaktär och förhöja det till en egen liten värld. Mm. Det känns som att vi lajar runt och Ann Petrén är Massarin eller D'Artagnan. Och, <laughs> jag vet inte vad 
Lorange, Mazarin och Dartan Youngvärlden alltså, Jag trodde vi var på musketören musk- När jag bara, fan vad coolt Nej, så, riktigt så coola är vi inte Vi är Lorange, Mazarin och Dartan Young Och arga gubben ja, och, alltså, jag... och, och du, vad har du gjort? Ja, men, Sen också... sist, baby Jag hade deadline på Jag skulle läsa in Margit Sandemo-böcker igen Så jag hade jag läst in tio böcker Som är en annan serie Eller som inte är isfolket, är det så? Det är hennes nästa serie som heter Häxmästan, Aha, som är okay. svartare än isfolket kan man säga. Finns det lika många böcker i den serien? Som Nej, det är bara 15 och sen finns det en till. Bara som heter, 15? Ja, sen finns det en som har 20 böcker. Så mm. håller vi på att bygga en ljudstudio här hemma och så har jag börjat jobba på teatern med Tobias Tjurell. Som är min gamla klasskompis från Skarsgårdsen. Ja, det är jätteroligt. Mm, han är jättefin. Eh, är en väldigt lång pjäs, Anja. Den är 158 sidor. Oj. Och för er som inte vet vad det innebär så är det... Alltså de längsta manusen som jag har haft har legat på 125, kanske. Men då snackar liksom... Tre... Hur lång kommer den att bli då, tror du? Ingen aning. Ingen aning. Ja, men vad tippar du på? Tre och tjugo. Mm. Och sen har jag varit och kollat på min man som har spelat i Malmö i Östen mm. i toppet och det var skitbra. Och sen så om du tyckte ni... det var dåligt skulle du kunna säga det här? Ja, nej det skulle jag nog inte säga så mycket nej. om det tror jag. Jag skulle, mm. nog, bara... jag skulle nog inte ens nämna att du hade varit där kanske. Äh, och det var roligt för att jag är alltid så kritisk mot honom när han spelar. Det är, han är den som faller, du vet, man har alltid något att säga. Men man här... känner ju varandra utan och innan. Ja, man gör men, men det här var riktigt bra för han gjorde en rolig karaktär. Han var så jävla rolig. Han var kul. Jag av att han kan vara så skojsig. Det var så länge sedan jag träffade honom. Mm-hmm. Och sen så har jag jobbat med ett långfilmsmanus på, nere i Lund. Ja, just det. Det har varit, mm. det har varit, det har varit som, jag, som du sa, jätteroligt och eh, väldigt mycket. Mm. Och sen så julavslutningar. Ni kan det här, lyssnare. Julavslutningar för barnen. och Lucia-sånger. Mm. Och avslutning på piano och min dotter som går på AF alltså Lucia är ju sinnessjukt mm. de har ju spelningar överallt just det, de blir liksom engagerade av olika ja. ställen ja, så det, 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 det är jättekul men nu har jag längtat efter dig vet du vad, jag har saknat eh, våran podd väldigt mycket mm. jag med faktiskt, den är mm. vår lilla oas i denna kaotiska värld Anja, mm. eh, du... Eh, ja, jag vet. Jag såg på skavlan, det är prinsessan Madeleine. Vad kallas han för nu? Baronen Chris O'Neill? Nej, vad är han nu? Hartig. Ja. Vad blir han då? Nej, men han är bara här för han avsagt sig alla titlar. Så han ja, är han vill inte. Nej, han vill inte. Mm-hmm. Han vill inte. Och det är väldigt roligt. Jag har sett groteska föreställningen också. Och jag har sett två fantastiska föreställningar. Grotesko mm. och jag har sett Livströmkvist tänker på dig. Mm. Eh, Grotesko så har de, när det blir en nervöst sammanbrott, så får bli alla ordinerade 20 stycken Chris och Nil-tabletter. Vad <laughs> är det för tabletter? Man blir glad av. Eller det är så här: de driver med kungahuset ganska hårt. Det är ja. roligt. Det är roligt. Men vad tyckte du då, Jam? Om Madde och Chris. Alltså jag tyckte att det var en fasansfull intervju. Jag tyckte att det var hemskt. Först, och jag trodde att när jag såg häromdagen. Eller Alex Schulman har ju skrivit en krönika om det här. Jag kommer inte ihåg vad. Har jag hamnat i helvetet? Intervju med Madde och Chris. Då tänkte jag, ja men han tycker som jag. Men det visade sig att han var då helt förstörd över skavlan-publiken. Mm. Och de får ju så här lappar, skratta nu och hurra nu och sådär. Det är mm. ju så att de får ju också det som i många andra program. Och jag ja, håller ju med honom, det skrattas ju något helt otroligt i det här programmet. Ja, det och det skrattades väldigt mycket faktiskt i det här avsnittet. Det var helt hysteriskt. Det var ju mm. väldigt fritt och avslappnat då med Adele och Jamie Oliver- Innan. Fan vilken stjärna han är och hon med. Hon? Oh! Verkligen, som Belinda Olsson skrev kan inte hon bli min best friend forever. <laughs> men, men, eh, nej, men, men även då var det så här jag, jag har tyckt det de senaste jag tycker om Skavlan, men jag har tyckt de senaste den sista omgången att 
Det är som att man letar skratt hela tiden. I alla intervjuoffer ska få... Eller offer, men alla de som blir intervjuade- de ska vara så snärtiga. Och det är som att man har sagt till dem- kom ett roligt avslut där. Och det här, jag tycker att det har gått i överdrift. Mm, så det var okay. det Alex Schulman tyckte. Han tyckte att han var galen av publiken- och trodde att han hade hamnat i helvete- för att skrattar åt nonsens. Liksom. Vad tyckte du då? Vad jag tyckte att... Um, det var levande när det var Jamie och Adele och sen kommer Chris och Madeleine in och det blir så stultigt, jättetråkigt ämne. Småbarnsförälderi. Jag menar, hur kul är det på skavlan, ärligt talat? Jag kan hålla med om det. Mesiga frågor från skavlan. Mm. Eh, och sen upplevde jag att hon, som jag alltid upplevde med henne, att hon är väldigt olycklig. Men sen kom jag på efteråt att hon kanske är olycklig i den här rollen, att vara ja, i intervjun. Jag. Hon behöver ju inte vara olycklig privat- men att hon upplevs som en krutdurk- som håller på att sprängas av sorg, tycker jag. Jag tycker alltid det är som att hon är bakom en grå slöja- som, bara, äh, som hon vill riva åt sidan. Men det kan ju mm. hända att det är så- just i den offentliga situation- sammanhanget när hon är intervjuad- eller man gör något så här julprogram om dem- att hon inte gillar det, jag vet inte. Ja, min, min tolkning var, jag kan känna, jag, jag tror att de har ganska mycket restriktioner vad de får och inte får prata om. Jag det är tror så det är jävla jävligt. löjligt tycker jag. Ja, men, ja, men de tror har du det, att tror drottningen av Danmark tycker det? Nu är jag riktigt arg här, förlåt. Ja, men jag har det. Men, men jag är inte färdig än. Så du får du vara tyst och hålla din ilska inom. Ja, men jag är inte heller färdig än, men varsågod. <laughs> eh, gud vad roligt, vi blir så här lite bittra på varandra här. Vad mm. roligt. Eh, nej, alltså, att hon... Att hon har massa förbud att hon inte får prata om vissa saker. Men att hon, att hon försöker vara tillgänglig. För hon vet att hon, att, det, att hon blir anklagad för att vara sur om hon inte ler. Vilket gör att det blir helt koko ibland i uttrycken. Min tolkning. Mm. Fortsätt nu. Ja, nej men alltså. Jag menar inte. Och sen så tyckte jag att Chris. Det var, min tolkning först då var så här. Hon bara höj, håsade och håsade Chris. Han är så bra pappa, han lär sig svenska så himla fort. Chris byter blöjor, jag vet inte hur många blöjor han har bytt. Men han inte höjde henne ett dugg utan han drog skämt om de två. Och fick mm. alla skra- skulle skratta hela tiden och drog så här, Han var ironisk nästan hela tiden och såg också oerhört obekväm ut och jättebakfull. Men det kanske är hans utseende, kanske inte det för att han har det där utseendet som att han liksom... Jag har druckit fem öl innan han går in. Men det, så jag tyckte jättesynd om Madde. Jag kände att hon var förtryckt av honom. Jag läste in så mycket i det här, ska du få höra. Vad roligt. Ja. Att han, han bestämde allt och att hon krattar gången för honom och bara höjer honom till skyarna. Och sen så gör han vad han vill och går ut och festar med sina kompisar. Mm. Men, men sen så kom jag på, när jag såg klippet, och har sett det roliga klippet som de har plockat ut. Ja. När hon gör en blick till honom och gör en gest upp mot sitt huvud för att tala om för honom att, hans, ja, att hans hårlock har fallit ner i pannan. Mm. Och hon, gör någon så här, hon tittar på honom med en stålblick alltså. Verkligen. Som inte är nådig. Rätta till frisyren Chris. Skärp ihop dig. <laughs> Eller hur? Liksom. Mm. Det alltså, håret i ansiktet det anstår inte en, en härtigen av Småland. Nej, men... <laughs> Nu är jag ju bara han är bara herre. Det anstår inte han. Och då kommer jag att jag kanske har tolkat det hela helt fel. Det är hon som har all makt. Och vem bryr sig egentligen? Jag tyckte det var en fasansfullt dålig intervju på grund av valet av ämne och på grund av det här stiltiga som omger hela kungafamiljen tycker jag. Ja, jag, jag kan, i Maddes fall kan jag hålla med dig om att det blev stultigt. Det, var, det är ju skittråkigt att höra om kaninen som de tappade och letade efter det två timmar. Alltså vad det var. Vem bryr sig? Vem har inte letat kaninen? Det är kaninen synd om dem. Som alla ja. andra får intressanta frågor som är personliga. Och så får de de här. De ja. får inte bli människor. Nej, vilket gjorde också att det är svårt att svara spännande på frågan om kaninen. Liksom. Eller hur? Och ja, verkligen. Ja, nej. Han hade nej. chansen. Och möta de här två. Men de, han kanske också hade fått restriktioner om vad han fick fråga om. Ja, däremot fick jag en väldigt stark känsla av att de inte ville vara där. Men att hon har accepterat att hon har den rollen. För, förmodligen både för att hon får jävligt mycket pengar. Och för att hon, som hon sa, då kan förändra och jobba för utsatta barn. Sen mm. vad som är vad, det vet inte jag. Det vill jag inte spekulera i. Jag kan tala om ja. att jag har inside information om kungen och drottningens ekonomi. Som jag ska ta i något annat program. 
Mm, vad roligt. Då blir det inte nådigt, Julia. Nej, Nej det, ska bli, det ska bli skojigt för mig. Och sen så, sen så tyckte jag faktiskt att det var skönt. För jag har haft en bild av att hon lagar mat. Att hon tar hand om allt. Hon organiserar och kör liksom. Och han är bara ute med kompisarna. Han är bara ute med kompisarna. Så jag blir lite lycklig över att hon inte kan laga mat. Jag blir lite glad av det. Mm. Jag blir lite glad av hennes stålblick där. Men vad kan man... hon då? Var, varför höjde inte han henne? Nej, hemskt. Klassiskt kvinnoporträtt från gamla tider. Det, mm. det är vi eniga om, Anja. Så lämnar mm. vi det där, tycker jag. Ja. Jag, nu är jag jävligt spänd för att jag vet temat på ditt nästa ämne. Mm. 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 Så nu, så nu ska jag luta mig tillbaks. Nu är det så här, va, Julia. Att jag <laughs> vill bara säga så här. Du har väl också lärt dig att hålla käften när man tror att någon är gravid men inte riktigt säker, eller hur? Ja. Man ska inte säga Åh, grattis! Du är Nej. barn va? För det har man ju råkat säga någon gång, eller hur? Mm, det har man. Har du Och då var det? jag säker. Ja, vad var det då? Hur blev det? Nej. Och hur blev situationen? Och hennes mage hade vuxit. Jag hade verkligen väntat i två månader. Liksom. Mm. Jag bara, men gud vad roligt. Hon bara, nej, nej, nej. Jag är inte gravid. En, en, en kvinna på mitt jobb. Jag bara, förlåt. Mm. Jag, har, jag har en magsjukdom som gör att jag sväller upp lite ibland. Jaha, hon hade i alla fall oh. förmodligen IBS eller något oh. sånt där. Men, men jag råkade ju säga det under en inspelning till en kollega. Nej. Som jag sen fick höra. Hade, och hon såg helt bestört ut när jag sa det. Vad kul, du är gravid va? Ser du rätt? För jag var helt bombsäker. Jag tänkte att den här gången har jag inte fel. Och sen fick jag höra att hon har ätstörningar och sådär. Så har jag gått och sagt att hon är gravid. Det är så himla, himla pinsamt. Men, men att det är ju en komplimang. Man skulle kunna säga att mitt tema är komplimanger som blir eh, pikar eller kritik. Mm. Det är för att man men, själv men... tror att man kommer att mm. säga någonting. Och jag tycker att jag börjar bli expert på det här. Jag tror att jag kommer att säga någonting som ska göra den andra personen glad- och så gör du mm. den ledsen för att den tycker helt annorlunda om associerar annorlunda kring det jag säger. Till... Typ, typ, som, typ som när Stoffe sa, tog en bild på mig och det skulle som att jag ett fet asch, alltså laggodstör arsle och säger men gud vilken röv. Och till det bara, gud vad snyggt. Och jag bara, va? Det är mode nu att ha stora arslen helt enkelt. Ja men precis, det är ju mm. en, det är Kim Kardashian och de här som har ändrat det. Och det är ju ja. fantastiskt. Ja. Men till exempel så så när jag var i Trollhättan för flera år sedan. Jag har ju pratat här i podden lite om min dysmorfofobi. Alltså att jag ja. har inbillad fulhet. Jag tycker att jag är fruktansvärt ful ibland på riktigt. Jag går ner i riktiga svackor. Mm. Där det blir ja, överdrivet detaljseende. Och snör in på detaljer i mitt utseende. Och blir väldigt självcentrerad. Det, det kommer ganska sällan ibland och ganska ofta ibland. Mm. Men för länge sedan så var jag inne med nere i Trollhättan och spelade in en novellfilm med Gustav Skarsgård och jag spelade syskon och Ann Petrén spelade våran mamma som var döende i cancer och vill, um, vill få dödshjälp. Mm-hmm. Um, det var jättelänge sedan. Och um, jag spelade en tjej som är mycket smink, som en massa emo-tjej. Så mm. på morgonen när jag kommer ut i studion där jag ska sminkas då står det en så här passartjej som gör sitt första jobb på en filminspelning. Mm. Och så säger hon... Och hon vet ju inte om, precis som jag inte visste om- att den där andra tjejen hade en ätstörning- så vet ju inte hon om att jag har inbillad fulhet som problem. Nej, så. Mm. så säger hon till, och därför alltid sminkar mig. Mm. Och då så säger hon så här... Men gud! Är det du, Vanja? Herregud! För jag står osminkad där klockan sju på morgonen- rödögd och svullen i ögonen. Alltså gud, jag aldrig... Jag har aldrig sett så skillnad, stor skillnad på en människa med och utan smink. Jag känner inte igen dig. Mm. Det var som att hon stack en kniv i hjärtat på mig. Men för henne var det... Och så tänkte jag så här, hur kan man vara så elak? Har jag alltid mm. tänkt. Tills jag tänkte på det här om dagen. För henne kanske det var en komplimang. Att hon menade att vilken skådespelare du är. Du kan verkligen förändra ditt utseende. Mm. Vilken kameleont du är. Man känner inte igen dig. Men för mig mm. blev det bara som att hon högg mig i hjärtat och var illvillig. Mm, jag fattar. En annan, Men, gång, va? Ja, 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 ja. en annan gång så, så jag spelade Dockhemmet som du också spelat. Du spelade mm. ju då Nora som är någon slags sån här drömroll. Mm. I alla fall anses det vara det. Ja. Och så finns det ju en annan tjejroll den som är Kristin som är betydligt tråkigare. Hon står för det här 
jordbundna, tillbakahållna. Ja, om man har sett Raskens så skulle man väl kunna säga att hon... Raskens fru är... Um, den här tråkiga, jordnära. Och sen så är eh, Negors Anna. Mm, mm. Hon är den här vilda som vill bli fri. Som, oh, som man kan känna igen sig i faktiskt. Just det. Den andra mm. har man väldigt svårt att känna igen sig i. Ja. Jag. Och då så kommer en, en, en regissörskollega när vi, när vi ska äta lunch och vi håller på att repa den. Och så kommer hon bara fram till mig. Och du ska spela Kristin. Alltså jag tänkte, ett bättre val kan man ju inte göra. Du passar så himla bra som Kristin. Mm. Och jag har på liksom att strypa henne. För för mig var det som att säga, du är så jävla alldaglig och tråkig. Så att bättre roll för dig kan man inte hitta din tråkiga jävel. Och den rollen som är så jävla svår. Den är faktiskt den svåraste jävla roll som finns. Den var svår ja, att göra. Den är svår. Ja. ja, det tog ju du såklart att hon tyckte att du passade perfekt för den för att du var så tråkig. Mm. Ja. Istället för att fan vilken skådespelare som pallar den. Mm. Mm. Men det värsta är ju när man säger att någon är lik någon. Det kan ja. ju vara farligt. För jag kan ju säga... Um, nu, det är ju många som säger att du är lik Grace Kelly, eller hur? Ja, för det var det i alla fall innan jag fyllde 40 och alltid lämnade. <laughs> Vilket jävla skitsnack. Du sitter som 30, mm. ja, i alla fall. Ja. Men, um, uh, det, och det är ju väldigt svårt att tro att du skulle tycka att Grace Kelly var ful, eller hur? Mm. Ja, det gör du ju inte heller. Så Nej, det är ju verkligen... Eller om, om någon tanten som kom fram till mig som jag berättade om i avsnitt ett av vår podcast. Hon som sa, är det du som är med i Titanic? Ja, just. Ja, det är ju ja. ett fantastiskt komplimang. Då blev ja. du inte ledsen an. Nej, och det är också, Nej. det säger alltid Emil Almen Du är så lik Kate Winslet. Det är så gulligt. Det är ju en komplimang. Men ja. sen har en del sagt, inte så mycket längre, men för några år sedan att jag är väldigt lik Sarah Je- Jessica Parker ja, i Sex and the City. Mm. Och för mig är hon så extremt inte attraktiv. <laughs> nu, kommer jag, nu känns det elakt att prata så här med en annan kvinna. Men du mm. vet, min, min första association är att hon ser ut som Björn Borg. Och jag har ju redan Nej. komplex för att jag ser ut som Björn Borg, tycker jag. <laughs> oj, oj, oj. Och även Art Garfunkel. Men det här har vi varit till och min störning. Mm. Men så det tog jag aldrig som en komplimang. Fast de som sa det menade det ju som en jättekomplimang. Och nu när jag för första gången har sett lite Sex and the City så kan jag ju säga att hon är jättekul. Det ja, är ju en komplimang. Ja, men jag tyckte inte det. För jag hade bara sett stillbilder på henne innan. Jag har liksom ah. aldrig sett henne agera. Ja, men så att jag vet ju att man inte ska säga sådana där saker för det kan ta sig emot fel. Men så här och ändå, och så. Ändå, vad gör du? Ja, nu ska jag berätta om Ja, bara på några veckor här så har jag sagt, gjort det här fyra gånger då. Och två gånger togs det emot väldigt illa. Och två gånger så vet jag inte. Oj, oj, ja. oj vad roligt. Först, det finns en otroligt snygg kvinna här i Hammarbyhöjden. Hon är liksom den snyggaste mamman på hela skolan. Snygg, vad, är, vad är snygg för dig nu? Är nu fotomodell. Lång, mörk, ljus, lång, lock. brunhårig, eh, höga kindben... Eh, skitsnygga kläder så här, du vet lite boho snygg så syns att hon mm. har egen stil och går alltid med högbyrut huvud och har tre barn och, ja, jag har alltid tyckt hon är jättevacker att hon är väldigt, väldigt lik den italienska sångerskan som har varit gift med eh, franska presidenten eh, ja. eh, Carla Bruni hon är ju skitsnygg ja, sångerska, jag har någon mm. skiva här med henne som Jona ja. tycker jättemycket om hon den är på bra. franska och så, så jag aldrig, hon, hon verkar lite så högdragen så jag har aldrig vågat prata med henne riktigt. Men så har jag börjat säga hej lite sådär. Och sen så när vi stod vid grillkiosken en dag så stod hon vid rondellen lite längre bort med två av sina barn. Och så hejade vi och så tänkte jag, jag ska gå fram och ge henne en komplimang en sån här gråmulen dag. Så jag säger, vet du, du är så himla lik Carla Bruni. Och jag tänker att hon ska le och bli glad. Och så tittar hon på mig jättekonstigt. Bara, jaha. Ja, så alltså, du vet den italienska sångerskan som var ihop med... Vad fan hette han, den presidenten? Det var inte uh, länge sedan. Eller, nej, men det kommer. Det är pinsamt att vi inte kan det. Nej, men jag, jag googlar på detta här om ja. dagen. Förlåt. Mm. Ja, i alla fall. Och, och, och så tittar de konstigt. Och det blir jättekonstig stämning. Och hennes barn för vem är... Alltså, tycker du? Sarkozy. Ja, ja, Sarkozy. Sarkozy ja. Alltså, mm. jaha. Ja, okej då, säger hon surt. Och, och verkligen surt. Och jag tänker, gud hon tror att jag står här och hånar henne. Och så säger ett av barnen, vem är, vem är Carla Bruni? Ja, det är en 
jättevacker säger jag då för att hon ska förstå att, det är en vacker, mm. att hon är vacker. Jättevacker sångerska från Italien. Ja, ja, du menar förstås, men du kanske menar väl, men, men ja, ändå. Ja, men, ja, det är klart jag menar väl, hon är fantastiskt vacker och det är du med, säger jag. Vid den här jävla kar- korvkiosken i Hammarbyhöjden, en gråmulen dag. Ja, du kanske tycker det, men ja, då tycker inte du det. <laughs> Nej. Och, och då blir det, det är som att tycka att Grace Kelly är ful, tycker jag. Ja, det, jag, det har jag faktiskt med dig om man är. Det där förstod inte jag. Nej, så hon kanske är så högdragen som jag tror att hon är var. Men jag tror inte det. Men sen gick jag hem och tänkte, Carla Bruni, kan du komma på någon annan artist som liksom heter något liknande än sångerska? Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag kanske tänker men... att jag menar, vad heter det? Björn Borgs förra Loredana. Loredana! Nej. Du är så jäkla lik idag. Men, men hon kanske, hon, hon är ju född 67, hon närmar sig 50, kan det ha varit det? Hon är mycket yngre eller vad är? Ja, precis. Hon kanske är en tio år yngre än henne att hon tycker att, men ja, jag vet inte. Ja, så där borde ju jag ha lärt mig då. Men... Nej, det där, det, där, det där får ligga på hennes konto, bestämmer jag. Ja, ja det får ligga på hennes konto, ja. hon var konstig. Men, men jag borde ju lärt mig någon, då någonting. Dels av mina egna upplevelser av att bli jämförd med någon annan som jag inte tycker är så snygg. Mm. Och sen då av att jag gjorde bort mig här, verkligen. Även om den, jag tyckte att det var en sån här person som alla människor i hela världen ville se ut som. Mm. Nej, men då så... Och nu handlar det inte om att vara lik någon. Utan nu... nu traskar du vidare och ger nästa komplimang, eller? Ja, precis. <laughs> Komplimang, komplimang. Jag, jag drar en slutsats som jag alldeles väldigt förhastad. Vi har kollationering på en rackans långhelg. Mm. Och då på kollationeringar, alltså när man läser igenom pjäsen för första gången tillsammans. Det är alltid den första repdagen nästan jämt. Och då är producenter, ibland är teaterchefen där. Eh, man får fika och bullar, alla skådespelare, regissör, scenograf, kostymör, maskör, alla är där. Mm. Och producenter och de som jobbar med PR och fotograf, så, allting så. Och eh, så vi har det ju, alla går och hämtar sina bullar och man hälsar på alla som man inte har jobbat med förut i huset. Nu börjar jag ha jobbat med de flesta och då är det en kvinna eh, som jag har sett i huset förut men som jag inte har hälsat på. Så vi hälsar på varandra och jag kommer inte ihåg vilken avdelning hon jobbar på, kanske inte ska säga här heller. Mm. Och hon presenterar sig, låt oss säga att hon heter Mia Kessel. Vi hittar mm. på det, det är ju ganska mm. speciellt namn. Det blir ju mm. ett speciellt efternamn. Mm. Och jag har bara hört det en gång förut. Och det är nämligen på en motspelare i en annan pjäs som jag har spelat i. Mm. Och låt oss kalla honom då för Rickard Kessel. Mm. Mia och Rickard Kessel, ja. Mia och Rickard Kessel. Så jag bara, oj Kessel! Ja, men är du släkt med Rickard Kessel? Mm. Ja, det är, säger hon. Vilket jag ska komma till senare i och för sig är lite konstigt att hon sa... Mm. Jaha, ja men du, du är såklart hans mamma. Och när jag säger det så ser jag att hennes ansikte går sönder. Någon, eller någonting bakom ögonen går sönder. Och det syns i hennes ögon. <laughs> och hela Aj. ansiktet faller ihop. Och jag snabbt, på en millisekund säger jag, försöker jag räkna ut uh, om jag, hur jag ska rädda det här. Och då säger jag... Nej, det kan du såklart inte vara. För då skulle ju du ha varit tio år när du födde honom. Och det kan man ju inte vara. <laughs> och, mm. ja. och hon skrattar med. Mm. Eh, och det visar sig ju då. Eh, då säger hon. Nej, vi har varit gifta. Vi har barn ihop, men vi är skilda. Mm. Och, och, men det visar sig att jag har prickat rätt. Hon var nämligen elva år äldre. Men eh, redan när jag sa det, precis innan jag sa det så tänkte jag också. Säg det inte, Anja. Men jag sa det. När man bara får flow. Och det är så jobbigt när munnen bara går. När man känner att man är liksom i något härligt flow. Och det bara kommer. Och jag fattar precis. Ja. Nej, det var fruktansvärt pinsamt. Ja, du är naturligtvis hans mamma. Nej. Ja. Tänk att få höra det. Hon har säkert kanske haft komplex för det också. Så säkert. talar jag om att du ser ut att vara 25 år äldre än honom. Jag <laughs> tycker men... nog att jag är en riktig elak jävel. Men i alla fall, detta till trots då, så här om dagen också när jag sitter med du vidare mobil. igen? Ja, då traskar jag vidare och nu kommer det sista, men där vet jag inte ens om det. Varför tycker jag det här är så roligt? Det är för att det är så hemskt. Det är för att det finns ju någonting i en, en slags signalsystem. Med sådana här stora blinkande ljus som vid tågspår, övergångar. Där man fäller ner bommarna. Som ju lyser samtidigt som man, jag säger det. Jag fattar. Mm. Redan när orden kommer så förstår jag att det är fel. 
Och då mm. blir det ju ännu knäppare. Men, men som så såg jag då när jag såg Skavlan förra gången. Mm. Eh, nej, det var nog, nej, det var nu när Jamie Oliver var med. Mm. Då tar jag raskt upp ner och då skriker jag till det. Men gud, han är ju lik bla 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 som spelade min bror i det och det. Mm. Ja, kanske lite säger Theo. Och utan att lyssna på det kanske lite så drar jag upp min mobil och, och mässar iväg. Sitter du och tittar på dig på skavlan nu? <laughs> gud, du skulle kunna vara tvilling med Jamie Oliver. Och Jamie mm. Oliver är ju jättesöt tycker jag och, och ja. fin. Men han är just söt. Det kan jag förstå att kanske ja. inte alla snubbar. Ja. Mm. Men någon annan snubbe kan ju tycka att han ser ut som en gris. Mm. Alltså. Mm. <laughs> Nej men så är det ju. Om Jamie lyssnar på det här kommer han bli ledsen. Alla kommer tycka att jag är taskig nu. Men, men jag tycker ju inte det. Det är klart han inte gör det. Jag har aldrig hört en jämförelse heller. Nu fick jag ett fint sms tillbaka. Men så tänkte jag när jag hade gjort det. Jag tänkte, men Anja det här kunde ju gått lika illa som med Carla Bruni. Mm. Men då så... Dagen efter lägger en kompis ut en ny profilbild på sig själv. Som du också jobbat med den här mannen. Han är maskör. På eh, Facebook. Och då, då klickar jag snabbt in. Herregud, du, du är så fruktansvärt lik Ethan Hawke på den här bilden. <laughs> Och han kanske tycker att, någon, att Gud liksom har stoppat ner sin hand i en skål med, med så här med lite tänder i som har legat en stund i gurkmeja och bara kastat in dem i munnen på Ethan Hawke. För det kan man faktiskt tycka om man kollar på senare filmer att han, han har ju väldigt eh, messed mm. up teeth. Och det, det som vi sagt förut, det kan vara det sexigaste som finns faktiskt. Och jag tycker ju då att Ethan Hawke är otroligt het och snygg. Mm. Och en fruktansvärt bra skådis. Men han har väldigt gula tänder såg jag faktiskt. Har han? Ja. Men, men, och då fick jag något svar... He, 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 du borde skaffa glasögon, du är rolig, du eller något sånt där. Men fan, Hur ska jag tolka det? Nyfiken. Hur ska jag tolka det? He, 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 du borde skaffa glasögon, du är rolig, du eller något sånt. Det förstod någonting sånt. Det är inte helt positivt, eller hur? Det är ju inte tack för komplimangen. Nej, men det är, kanske också, nej, men det är, det är också svårt att säga det. Det är svårt att svara på det när någon säger Gud vad du är lik Grace Kelly eller Sarah Jessica Parker. Aha, aha. Mm. Alltså det är, svårt, det är svårt att ta emot en sån komplimang För den är ju lite dubbel liksom. Även hur vacker man än tycker att människan är Så kan man ju säga, ja ah, tack Men om man då hittar på först Jamie Oliver ena dagen Och Ethan Hawke andra dagen Så, så kanske det fanns så här Men hon gått bananas eller? Ja precis, det är tur att de här inte har hört det här Emellan, nu kan du ju ändå göra det här Det här forumet Men, 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 du... men om Kan du tänka dig någon som du skulle bli ledsen om någon sa att du var lik eller någon som du skulle bli väldigt glad som du själv har tänkt men som ingen har sagt. Jo, jag har faktiskt fått höra en som jag inte alls tycker om att föra. Tilda Swinton, Swinton. Nej, det hon... förstår jag. Hon ser jag... jätteläskig ut. Hon ser ut som ja. ett djur tycker jag. Jag tycker ja, hon, inte hon är så bra skådis som alla säger. Jag förstår inte, jag inte hennes storhet. Nej, förlåt, men här kommer vi då till en grej. Alltså, om man igenom har ett speciellt utseende då får man karaktär, då... då... Det, det som omvänder rasismen, då blir den hyllad vad den än gör. Förlåt. Ja, precis. För den kan ju inte vara dålig eftersom den Nej. har fått... Um... Fått sämma rollerna fast han inte, eller hon inte är asusnygg. Mm. Um, så att, nej, det, det tycker jag var jobbigt att höra. För jag tycker hon ser ganska obehaglig ut. Jag håller med det. Jag tycker inte heller hon är så bra skådis. Jag förstår inte all storheten. Och jag vill verkligen inte se ut som henne. <hör> <hör> Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Jag har börjat repetera eh, de stora vidderna på Dramaten. Ja, vem har skrivit de stora vidderna och vad är det för när det utspelar sig? Schnitzla. Schnitzla. Och det, det är så en... Schink, schnitzla. <laughs> <laughs> Ni kanske har talat om honom. Mr. Ja, den, 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 den tyska, 
är väl det roligt. Vi pratar på tysk brytning hela tiden. Men ni gör det va? Det var jätteroligt som en sån här dålig nazifilm. Hej allihopa, ska vi spela tennisen? Nej, men den är liksom skriven sekelskiftet 1800-tal, men vi ska spela i nutid. Och jag tycker det är lite problematiskt, men det är en annan historia. Det är alltid svårt, tycker jag, att ta en tid som är... Som är väldigt märkt. Alltså kvinnorna hade inte rösträtt. Kvinnorna tjänar väldigt sällan egna pengar. Det har hänt mycket i samhället sedan dess. Mm. För mig blir det lite problematiskt. Jag är helt säker på att Tobias kommer att ha en bra tanke med det. Vi är helt i startgrupperna. Men det finns en sak i pjäsen som jag däremot <coughs> tycker är väldigt svår. Och det är kvinnorollerna. Jag vet inte om du håller med mig nu. Jag prövar den här teorin mm. på dig. Ja. För att jag har, jag har en skitbra roll. Jag är med minimalt. Jag har aldrig haft en så liten roll. Och det känns helt okej okay, för jag tycker om min roll. Hon, hon säger ifrån och hon lever runt och ligger runt lite med alla. Liksom. Mm. Eh, det är ganska modernt kan man väl säga. På gott och ont. Mm. Eh, men, men så finns det en karaktär i den här pjäsen. Som hela tiden... <clears throat> Julia, det låter som att du har fått ett astmanfall. Gör det. <skratt> Men det var nog bara det andetaget. Bra. Mm. <skratt> blev orolig. <skratt> alltså, jag, jag har ingen astma. Nej, bra. Mm. Däremot är jag lite halvförkyld. Mm. Men det, oh, gud vad jag pratar strunt oviktiga saker. Nej, det var jag som förde in dig på det. För du hörde ett sånt där, två pipiga andetag på raken. Det lät som att du andades genom ett sugrör. Det var därför. Nej, Förlåt, fortsätt. <skratt> det låter det så. Men nej, ja, i alla fall. Och den här karaktären är hemmafru, hon gör inget särskilt. Och, och alla manliga karaktärer tycker jag ofta är porträtterade, framförallt klassiker, med att de vill saker. De ger utkast, nu åker jag dit och jag tycker inte om det. Och varför står du där? Varför kommer du inte hit med oss? Det är väldigt raka linjer, väldigt drivande. Medan kvinnorna, det skulle vara trevligt om vi kanske över morgonen åkte till Mo och tittade ja, på frågorna. Provocerande, så som det kan vara när vi ser tillbaka på den tiden. Ja, Precis, både det är provocerande man sitter tillbaka, men sen också provocerande hur lite man har som manuset. Sen kan man göra en fantastisk porträtt i alla fall, för att man är en jävligt bra skådis. Men man får inte så mycket hjälp av manuset med vart man vill och vart man ska och göra scenerna dramatiska och spännande när man inte uttrycker någon önskan, någon vilja. Och det tycker jag kan vara ett problem med klassikerna när vi ska spela dem idag. Jag är ju till och med väldigt radikal. Jag, jag, jag tycker att vi verkligen måste gå igenom en mangel varje gång man ställer upp en klassiker. För att om man inte har en tanke med det så tycker jag att det blir ett manifesterande av jävligt chabbiga könsroller både männen och kvinnorna. Ja, men det kan jag hålla med om. I så fall måste det finnas en um, tanke bakom hur ska vi visa att hon är fångad i den här rollen den här kvinnan. Ja, för att om man inte... Även om inte själva ja. grundtanken med hela pjäsen är det att det kanske är andra grejer man vill lyfta, den kanske handlar om något jag vet inte vad, så måste man ta ställning till det hela tiden. Hur ska vi gestalta att hon faktiskt är inlåst i den här rollen? När jag och Helena spelade en klassiker, Helena mm. av Sanderberg och jag, mm. då gjorde vi jättemycket mothugg mot regissören för han hade inte tänkt igenom det här. Det handlar mm. om tre dröttar och deras far- och sen det är väldigt sällan regissörer och... har tänkt igenom just ja. det. Men det här var ju en Shakespeare-pjäs också, jättegammal. Mm. Och, 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 ni har satt en feministisk peppegoja på min axel. Jag kan inte titta på er utan att köra den här feministiska peppegojan på min axel. Okej, stackars dig då. Förlåt, nu blev jag lite sur. Sikta mig, sa vi då, jag och Helena. Men, mm. ja, vi Nej, men, det bara. Ja. men vi försökte ta upp det, men det fanns ju ingen tanke bakom. Då blev det väldigt hotfullt. Han är rätt schysst, den här regissören. Ja, absolut. Och det var helt jag, rätt och, tycker jag. Men jag, jag tror att väldigt många regissörer hoppar över det. Och plus att vi har många teaterchefer. Eller, eller många, många teaterchefer är ju, om de, oavsett om de är män eller kvinnor, lite äldre. Och har vant sig vid att teater ser ut så. För jag, för jag, jag hade problem också med att kärleksscenen i den här pjäsen är. Och jag älskar dig, jag kan inte leva utan dig. Och du går inte ifrån mig nu, mitt hjärta bultar. Och jag känner hur kroppet bara svämmar över. Och så ska man sätta det i nutid. Så jag bara, jag är ledsen. Jag kanske har levt ett väldigt tråkigt liv. Men den här kärleksscenen har jag aldrig varit med om. Alltså jag fattar inte, för mig är det här teaterklischéer. Att kärlek ska låta, alltså spelet. Alltså, man har missat hela dramatiken som pågår under ytan mellan människorna. När man bara blöck, lägger upp en stor, jag älskar dig, bajskorv. Fast det är vad jag tycker. <hör> ja, det var en annan, det var, det var ett sidospår, Anja, på riktigt. Ja, men jag tycker, jag tycker att allt, jag tycker att det finns en stor poäng med att sätta upp historiska dramer. 
Och det är att eh, ungefär som jag älskar att se på julkalendern nu. Mm, ju med. mer jag vet om vad vi kommer ur. Mm. Ju mer jag ser det, ju mer jag förstår det. Jag blir så glad när jag ser mina barn sitta liksom klistrade vid den här julkalendern i år jämförelsevis med förra året som de, mm, som de till slut tittade, slutade titta på till slut för den var så ospännande mm. så är det att man får en bild av shit det blir hissnande vi kommer ur det här och om det också finns mer om historiska dramerna men gud mm. där står hon utan rösträtt hon har inte ens rätt att höja sin röst det finns ju paralleller till dagens samhälle i andra länder har ju kvinnorna det så Ja, och då undrar jag så här, Då tycker jag det är intressant, för det är en spegel ja. av vår tid och man, oj då, det var inte så länge sedan. Det var det, likadant det, det är här. Det ena sidan, men jag tycker, att, jag tycker att om majoriteten av pjäserna, för mig är det mycket intressantare att kolla på julkalendern, där de kommenterar tiden, där de pratar om den, reflekterar över den, och då blir det väldigt tydliggjort. Men när man paketerar in det här i vackra fodral, snygga kostymer och inte har någon tanke bakom, när man inte har någon avsändare, eller man har ingen riktig avsändare, vad vill vi säga med det här? Ja, men är det inte så att vissa historiska dramer också inte är så himla bra? Och så sätter man jo. upp dem i alla fall. För man ska sätta upp det här. Ja, utan, utan tanke. Men jag har framförallt problem med, med, med kvinnoporträtten. Som jag, för jag upplever ibland att man manifesterar chabbiga könsroller mer än att man säger shit, kolla hur det var då. Liksom. Ja, absolut, jag håller med dig. Ja. Feministiska papegojor här. Ja, två stycken feministiska papegojer sitter och, och skriar på axeln. Och nu må jag ta upp min nästa spaning, Anja. Mm. Jag kan ta den på tyska istället, det blir mycket mustigare för dig att lyssna på. Mm. Ja. Har, du, har, har du läst någonting av kronikören Johan Kroneman som skriver mycket i DN? Ja, det har jag. Mm. Mm. Och jag läste den senaste... Eh, Hyllning till Magnus Råsman var det senaste jag läste i mm. Gåsmamma. Mm, vad spännande, för jag har nämligen gjort en spaning på honom. För att, mm. eh, med hjälp av några kvinnliga kollegor som vi har, Anja, så har vi har, haft en de... tråd på Facebook, eller hur har, mm. vi haft? Det har vi haft? Så började de diskutera huruvida han är En hemlig jämställd. tråd alltså, som inte har varit ah, ja. ute i allmänheten. Nej. Ja. Hur vid han är jämställd och hur han hyllar män och kvinnor väldigt, väldigt olika. Mm. Och då tänkte jag, ja det har jag ju läst. Jag har själv fått med en riktig drapa av människan en gång. Har du? Ja. Då skrev Johan Kroneman då, då Att det var otrovärdigt, att jag var dålig och jag hade dålig replik. Och det, det är så paradoxalt för det var inte de där grejerna. Så en, det var en novellfilm. Men fantastiskt begåvad regissör och manusförfattare som verkligen kunde skriva dialog. Så jag var så mallig över den här novellfilmen. De får aldrig så mycket uppmärksamhet. Men det var verkligen en sån som jag bara kollade kolla på det här. sa jag till min agent. Jag tycker det här är så bra. Det, det ratar han. Framförallt mig. Inte min manliga medspelare. Alltså Kroneman. Kroneman, ja. ja. Mm. Um, och då har jag tagit fram lite olika kröniker. Jag tänkte gå tillbaka så långt. Nu får nu, historieta nära ner. Nu är vi på 2011. Mm. Och bron hade precis gått sin första säsong. Mm. Då, skriver, då skriver Kroneman så här. Det är, en lång, det är en lång krönika så jag väljer bara utdrag av den. Mm. Um, han diskuterar bron och så säger man... Säger det är ju Kim Bodnia och, och vår kära vän Precis, Sofia, Sofia Helin har huvud, hade huvudrollerna då i första säsongen måste det vara va? Exakt. Mm. Och då skriver han så här. Man får nog lägga till skådespelaren också som till hundra procent hade letat upp kärnan i sina karaktärer och aldrig släppte dem. Att Kim Bodnia skulle göra det med sin Martin behövde man aldrig tvivla på. En av Nordens bästa skådespelare. Att Sofia Helin skulle lyckas hålla en så exakt nivå på sin väldigt komplicerade och komplexa Sara, har han skrivit då, det är Saga. Mm. Det var en bedrift. Så avslutar han krönikan. Så han skrivast. är en fantastisk skådespelare och hon har gjort en bedrift. Ja. Det hade man inte trott om henne typ. Ja. Nej, precis. Och sen avslutar han krönikan så här. Och så Dag Malmberg. Fantastiska Dag Malmberg. Som Sagas chef Hans. Han har inte ett falskt tonfall. Han har sett att hasa sig fram när han inte glider, väntar, lyssnar. Läntar. Ge honom det största pris som finns, utropstecken. Det var en ganska tydlig diskrepans mellan man. Och det är ändå, det är ändå Sagan och Ren som är bron. Liksom. Det, är hon som är, det är hon som har fått priser över hela världen. Det är hon som de ringer från Hollywood till. Det är lite lägga. som att han vill säga i den här intervju eller i den här krönikan se vad jag har mm. sett, se hur bra jag, vad jag kan se som ni inte har sett. Mm. 
Precis. Och nu vill jag gå vidare till nästa. Nu hoppar jag i ett tidshopp mm. till, till för några månader sedan när Modus hade premiär. Det var inte en av Kronemans favoritserier. Och det måste Modus det vä- på TV4 då. Eh, mm. Melinda Kinnaman och... Eh, Henrik Norlén. I huvudrollerna. Man kan väl säga att den också har samma... Den säljer på samma grej som många tv-serier säljer. En man och en kvinna på en bild som ser ganska bistra ut. Ja, ja så precis så är det. Mm. Då, då skriver han lite tvetydigt. Han, och de här manliga regissör, den här manliga regissörerna för Bron fick väldigt mycket cred. Mm. Modusregissören får ja, men, fint tänkt men nådde inte ända fram. Sen skriver han. Melinda Kinnaman växer med uppgiften och är aldrig dålig. Men har väldigt svårt att fylla ut hela kostymen. Men. På en stor fest blir en känd tv-kock mördad. Enda vittnet är Inger Det är du Johanna. som är den kända tv-kocken, eller hur? Ja, precis. Ja. Jag fick jag med mig själv här. Fan vad det. Ja. Ja. Mm. Den enda som blir mitten till det här mordet då. Det är Melindas dotter i filmen. Mm. Man hittar ytterligare några kroppar. Och tillsammans med kriminalaren Ingvar Nyman. Henrik Norlén. Mycket bra ute på säcken. Där fick Henrik en väldigt fin recension. Melinda fyller inte ut kostymen. Mm. Eh, är du, har du någon aning om vart jag är på väg? Vart är vi ja, på väg? Du är på väg till Magnus Råsman nu va? Eh, nej, jag är faktiskt på väg till dagens krönika. Men jag ska till Magnus Råsman väldigt snart. Jag tänkte faktiskt avsluta. Nej, jag tänkte, mm. Vi ska till dagens krönika om... Eh, om, där han löjliggör Madeleine och Chris och Neil. Det, har, det mm. kan man ju göra om man vill. Mm. Men framförallt hennes pimpinetta sätt att röra på håret och allt det där. Men det, Men det har jag ingenting emot. Nej. Det måste jag säga Nej. till mitt försvar. Ingenting emot hennes sätt att röra sig eller vara som person. Det var mer deras relation som skrämde mig. Ja, han tyckte det var töntigt alltihopa. Hennes flippande med håret och Chris utvikningar. Han tyckte bara det var löjlig tv. Mm. Men det finns som tur i annat att lägga ögonen på. 1,5 miljoner Netflix-abonnenter kan redan nu se Stellan Skarsgård i brittiska kriminaldramat River. Jag har aldrig sett Som Stellan jag och Theo nu bestämde oss precis nu för att vi ska börja se på fredag. Mm. Ja. Bra, det kommer kronor man gillar. Skarsgård, bättre, större, mer naken, avklädd, avskalad, komplex, komplicerad, konfunderad, handfallen, förbryllad, hjälplös än någonsin. Gud, jag skräks. Ja. Inte för berömmet, utan jag kräks för att han aldrig, aldrig läst en sån recension om en kvinna. Nej. Någonsin, någonstans, i hela mitt liv har jag läst en sån hyllning till en kvinna. Nej, lyssna här då. Omdömet fantastiskt känns fjuttigt, överjordiskt bra däremot. Då närmar vi oss sanningen på avstånd, långsamt, ställan skarsgård. Utropstecken. Det är mycket utropstecken med männen. Allt mm. utropstecken. Det är det inte med kvinnorna någon gång. Men vet du vad jag... Det här, det här slår jag an där. Vi, har ju pra, vi pratade om i en av de tidiga poddarna den här reflektionen. Mm. Av det här behovet av... Då tog jag upp, kommer jag ihåg, en intervju med Johan Rabeus. Mm. Där man hade fotat honom så att fårorna kom fram och skuggor i ansiktet. Jag älskar Johan, mm. så det har ingenting med Johan att göra. Utan det har bilden av Johan. Mm. Bilden av den manliga skådespelaren och så står det i idén, det är länge sedan, och så står det den väldige. Och så mm. är det en bild av honom, den, den väldige, den mystiska, den stora alfahannen som alla andra hannar vill följa. Mm. Den bilden som man mm. hela tiden i en viss generation män, inte, inte alltid liksom mm. nu tycker jag, men har ett sånt stort behov av att plocka fram då, framförallt om det finns en begåvad kvinna bredvid. Ja, men så är det ju. Och nu kommer vi till den här, alltså Alexandra Rappaport, vår kära vän och gåsmamman som du med Anja. Mm. Eh, An- eh, Alexandra har ju drivit det här projektet väldigt hårt och hon kan man väl säga sannoliken i huvudrollen i det här dramat. Ja, det är ju, hon är med i varenda bildruta i princip. <hör> ja. Johan Kronemann ska skriva om gåsmamman, lägger ut en stor bild på Magnus Rosman, en eminent skådespelare. Jag Jättebra säger ingenting skådis. om någonting utan Nej. andra. Jag, inte det som jag tycker att Magnus är grym alltså. Ja. Johan Kronemann, äntligen aktas Magnus Rosman som en av våra bästa. Stor bild på Magnus. Och då ska tilläggas att gåsmamman är åtta avsnitt tror jag, mm. varav Magnus Rosman är med i ett och ett halvt. Ja, Sen och det kommer, han. det kommer han till. Spoiler alert. Också. Ja. Det kommer han till också. I nya svenska dramat Gåsmamman spelar Magnus Rosman på kort tid fortan av de andra. Så börjar det. Mm. Eh, att Rosman till Tack exempel... Har, mm, mm. 
har hård konkurrens från en lysande Alexander Rappaport. Det ger han ännu. En spännande kundler och bla 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 bla. Och också bla. att det skulle vara en konkurrens mellan... Ja. Ja. Listan kan bli hur lång som helst. Gör Johans insats ännu mer imponerande. Mm. Och bland birollerna för att fråga, är det inte så att han bara skriver män där? Jo, Andreas Kundler, Ivan Mattias Pettersson och en magnifik Tommy Körberg. Ja, han tar inte upp mig, han tar inte Nej. upp Grynet Mol- Molvig, han Nej, tar inte ingen. upp Lisette Pagler eller Susse Torsson. Ingen av oss är ens nämnda att vi existerar i serien. Exakt. Och Magnus, Ro- han avslutar så här. Magnus Rosman behåller vi i fortsättningen i alla andra serier han är med i, långt in i serien, minst till säsong 6, uppfattat, frågetecken, utropstecken. <hör> Förstår du hur dåliga kröniker vi kommer få av honom nu? Ja, men det gör inte. Det får vi ändå. Ja. Eh, nu ska jag faktiskt avsluta med att återkomma till nutid och med bron. För att han har varit på bron mycket, Kronemann. Eh, han skriver så här. Hela Sofia Helins tolkning av sagan och ren har ju från dag ett varit ett vågspel och på gränsen. Jag är inte helt glad i att hon i tredje säsongen blivit ännu mer stum och obenägen och oförstående och mer än hälsosamt socialt handikappad. Men det finns några mindre roller som är, som, är, som är mindre bra. Några fungerar till och med inte alls, men det hörs inte. Sofia Elin lyser som polstjärnan. Här är ju då först göra ner henne, sen så lyser hon som polstjärnan. Dag Malmberg är underbar. Sagas nya kollega Henrik spelas oroväckande helt fullt ut av Ture Lindhart. Fantastiskt, utropstecken. För småningom dyker också Maria Kull upp som sträng Strängt torrt polisbefäl och hon är lysande i all sin kärvhet. Här kommer vi över fuckable age då. Alltså mm. om man ska prata om så. För jag har sett honom skriva bra om några kvinnor som har passerat 55. Mm. Så är det. Min spaning här då, <laughs> är ju ganska tydlig. Vad är det för fel? Varför kan man inte hylla kvinnor? Varför ska kvinnor göra ner kvinnor och män hylla män och ibland göra ner kvinnor? Och i det här fallet så har jag gjort en liten... Jag låg och tänkte på det här och funderade på vad det kan vara. Och jag kan känna igen mig själv i det här när jag, när jag inte kan ge någon en komplimang. Ge någon, eh, för fan vad roligt för dig. Mm. Eller, åh vad det här var bra. Och det handlar ju om en tagg som sitter i mig. Något obearbetat som fan jag hade också velat. Eller, uff, han påminner mig om min, om, min, om min förra pojkvän som aldrig sa något positivt. Så jag har svårt att ge det. Det är obearbetad sorg, den där snårigheten ofta för mig. Mm. Att jag har varit med om saker som har gjort att, att jag inte förmår bättre. Som jag har jobbat fruktansvärt hårt med, Anja. Ja, det har du. Det vet jag. Det har, och du har kommit väldigt långt. Tack. Med mm. min harm mot teatern och all ilska och frustration. Att go the other way. Att, att uh, fake it till you make it när det känns motigt. Och i annat fall kanske bara vara tyst en liten stund. Mm. Men jag tror att kvinnor, vi har ju levt ganska länge under ett ganska hårt förtryck kan man säga genom alla tider. Vi har fått lära oss att man ska vara lite rädd och lite anpassningsbar. Vi är det fysiskt svagare könet. Alltså även ifall vi har levt i en väldigt medveten era så finns det fröt kvar. Vi har varit tvungna att lära oss motgång, de flesta av oss, för annars hade vi gått under. Jag tror att män i mycket större utsträckning kan bara klampa på och inte behöva bearbeta sina sorger. De har, jag... de har också något att vinna på. Att lyfta en annan man till skyarna. Ja, det är som att de höjer är... hela sitt eget släkte då på något sätt. Ja, men nu är jag, nu är jag, nu är jag fruktansvärt generaliserande. Jag pratar jo, men det är jag också. Jag pratar män. inte alls om alla män. Men just nu pratar vi om Johan Kroneman faktiskt. Och en hel ja. del andra manliga recensenter måste jag säga. Ja, och där faktiskt. Jag, tänka, jag kan inte jag låta bli att tänka, vad är det han har varit med om som han inte har sörjt, som han inte är förlöst i? Är det liksom en gammal flickvän som dumpar honom brutalt och hårt? Är det någon han inte fick som han var väldigt kär i? Var hans mamma inte snäll? Vad är det som gör att han tycker att kvinnor är så läskiga? Eller han stött på några kvinnliga skådespelerskor som inte har brytt sig om honom? Ja, och män gör ju så om de, alltså, kränkthet är lite förbehållet mannen tycker jag mm. ofta, som i den här pjäsen som vi gör nu där går männen ut och duellerar när de blir svartsjuka på varandra, det är ju så löjligt så att man orkar inte Vad då duellera bearbeta din sorg och gå vidare för fan Ja men det är ju som jag den här manliga skådespelaren som jag har härmat några gånger som sa mjölkepattarna eller och det här till mig Får man suga ja, på dina pattar. Det, det som hände var att när han kom nära mig och blev sårbar sen. Vi hade ett långt samtal. Då det visade mm. sig att vi har liknande problematik på vissa områden. Mm. Och då så trodde jag att som alla människor att nu är det vi, 
Nu känner han förtroende för mig. Nu, vet, nu har vi blottat oss varann. Men mm. istället så kommer den här skräcken för att en kvinna ska... Jag tror att han har varit med om det. Att någon, någonting med modersgestalter och så vidare. och så som har Att det är hans gamla skräck för att bli dominerad av en kvinna. Ja, Hjälplös inför en kvinna. Så då hade jag en tanke då, Anja. Om vi ska ta den här manliga suga pattarna skådelsen mm. och Kronemann, du och jag, våra, kvinnliga, våra fantastiska kvinnliga nätverk. Mm. Och liksom stå där stabila och gå fika med dem och säga att, ja men vad fin du är. Och sen så tänkte jag, är det är en skitdålig idé. De får fan gå i terapi och ta hand om sina egna sorger som vi andra människor. Punkt. Det tycker jag. Så lämnar vi den väldige krönikören därhän. Vill du, vill du börja idag eller vill du att jag ska börja som vanligt? Med vad? Med tre snabba. Ja, oh, gud. Vad dum jag. Just det. Ah, mm, mm. <laughs> ja, jo, jag vill fråga dig så här. Jag vänder mig om här. Jag sitter i våran säng. Vi skypar ju du och jag. Och jag sitter mm. i min hotelldubbelsäng. Och så mm. vänder jag mig om och så tittar jag över kanten vid sidan av sängen. På min sida så ligger det, eh, jag vet inte hur långt vårt manus, det är inte 158 sidor långt som är det, det är 100 mm. eh, som Maria Blom har skrivit. Och eh, det är fullständigt i upplösning kan man säga, om man så, nu kan säga så om ett manus. Men det har inga mm. häftklamrar kvar, det har ingen, jag använder ingen perm. Det, jag har redan klottrat roliga figurer på utsidan. Sidorna är lösa så att jag kan liksom... Får lägga den första sist och så vidare om jag bläddrar i det. Det kommer förmodligen att falla sönder lagom till vår premiär. Och jag kommer att tappa bort det och få ett nytt kanske en eller två gånger. Och vara mm. arg för att jag förlorar alla mina anteckningar i manuset. Mm. Vad är du? Och sen så har jag då kollegor som har en liten fin svart mapp. Jag har de andra tre. En har en svart mapp och de tre andra har det fin, fint med olika färgpennor under stryket. Jag stryker aldrig under vilka repliker som är mina och så. Och, och i kollegieblock som man kan få, nej inte kollegieblock utan eh, skolpermar permar, som man kan mm. få på teatern. Vad är du för manustyp? Jag är den tråkigaste manustypen av dem alla. Jag har ett nevrotiskt förhållande till manus. <laughs> för jag hatar att behöva ha manus. Jag vill bara att det ska finnas i mitt huvud på en gång. Mm. Mm. Så idag när så jag repeterar det redan så det bränner ja. i väskan. Och... Ja, ja, jag avskyller det är tungt och jävligt. Så att, ja, idag när jag skulle repetera så hade jag min tankspridighet har tagit fel manus med upp till repsal. Jag skriver... Jag är Ett engagemang, Julia. Nej, men... <laughs> <laughs> alltså, det var, rätt, det var rätt pjäs, men det var en gammal version. Mm. Jag, jag sitter och klottrar lite som försöker skriva. Så jag tycker alltid det är så fint med de här färgpennorna och sådana som har vackra målningar och sånt. Mm. Själv ser det bara klottrigt ut och fult och jag vill bara bli av med det så fort som, som möjligt. Mm. Jag är tråkigaste typen. Mm. Mm. Ja, Anja mm. Det är snart jul Och vi längtar väldigt mycket båda två ja. eh, Har du planerat in och se några filmer I jul och i så fall Vilka ska du se? Ska du se om eller ska du se nytt? Vi ska se <skratt> den sårbara Den väldige Den, eh, den lysande den, den geniala den, eh, Är det futtigt Anja? Det är futtigt, ja, det, är futtigt. Jag kan, det finns inte ord nog, ord nog Jag ska se The Firm med Stellan Skarsgård Jag har bestämt mig för att playa den serien Oh, mm. Mm. Ja, vi läste nämligen en skitbra recension av en som heter Johan Kronemann. Nej, jag ska bara... <laughs> ja, vilket fall. Eh, jag, ja. jag kommer också in på julfrågor nu faktiskt, mina mm. två sista. Vilket julpynt, Julia, hamnar aldrig i din gran? Oh. Aldrig i min... Alltså så här, blåa och grälla färger hamnar... Som inte alltså, är juliga, rosa nej. och blått och oranget. Rosa skulle jag kunna tänka mig var så här gammel rosa romantisk. Ja. Vi har mycket glas, gamla så här, tunga glaskulor i våran gran. Mm, mm. Ja, inget så här skrikigt, ja, ja, inga, inga jävla djurgårdenkulor i min gran, tack. Okej, okay, jag förstår. Mm. 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 Punkt. Anja, nu ska du få ge mig en julklapp. Du ska säga något snällt till mig så här innan jul. Det är din tredje snabba. Det blir ett påstående, det är ingen fråga. Julia, nu kan du slappna av. Mm. Mellan jul och nyår. Du har gjort nog det här året. 
Du skulle kunna räkna upp så många saker som, som du har eh, accomplished. Och du eh, behöver inte oroa dig. Tänk mm. på allt du har åstadkommit. Det är nog. Det är alldeles mm. nog. Det behöver inte vara mer. Det är perfekt. Mm. Gud, vilken fin julklapp. Tack. Mm. Julian. Mm. Vad måste finnas på ditt julbord, säger jag, som egentligen inte bryr mig om julmaten. Därför tycker jag det är intressant om, om du bryr dig om mm. det. Finns det något som du älskar som ja, måste alltså, finnas där? Ja, det finns två saker. Det ena är långkål, alltså kokt, kokt gruv, stuvad grönkål med buljong och grädde. Mm. Det är så ja, gott. det låter jättegott. Det har inte smakat. Mm. Ja, det är så gott. Mm. Det är, Halland, Halland, Halland eller Västkusts, jag vet mm. inte riktigt. Och sen så är det ju så här att jag är, vi har alltid löjrom på vårt julbord. Mm. Det tycker jag är så gott så att jag svimmar. De det förstår jag, det. det lät ju som goda grejer. Jag tycker inte om köttbullar och prinskorvar och sillsallad. Jag hatar sill, det är det värsta jag vet. Nej men sill har jag börjat gilla, det, det tycker Hur började jag också. du gilla det? Det är jätteäcklig konsistens du, ju. Sjuk är att jag började gilla det när jag var gravid. Liksom ögelostar. Du satt som hon i den här bläcktrumman och bara åt fisk runt tunna. <laughs> och såg ut som Tilda Swinton. Oh. Den rollen vill jag inte ha. Jag tycker det låter som en alldeles utmärkt roll där. Jätteroligt. Jag vill bara ha prinsessor nu som mår bra. Välmående prinsessor vill jag göra. Nej, nu gör jag man ska inte be om sånt som man inte... Nej, bort bara. Nej, jag, jag vill tänk, inte ha det. Nu sa du något som kommer att gå upp, Fyllelse. Då blir vi som jag. Du tror att det är det du säger. Ja, precis. Anja, nu ska du få en julklapp av mig mm. inför jul. Anja, um, du är en så fantastisk vän som jag är så glad att jag har i mitt liv. Du är vacker, du är klok, du är smart och du är pålitlig. Och jävligt bra skådis som mamma. Och nu ska du vila. Åh, oh, tack. Så här ska vi hylla varandra. I sann kronomansk anda. Mm. Och en jävligt bra, fantastisk skådis utropstecken. Fast nu börjar jag närma mig sanningen. <laughs> Gud vad fint. Mm. Oh, vad fint. Mm. I love you. Du i love you too. Som min pappa oh. kan bara säga jag älskar dig på engelska. Mm. <laughs> you know I love you honey. Yes, yes, yes I know. Men eh, kära lyssnare, vi hoppas att släppa ett nytt avsnitt om två veckor. Att vi ska komma tillbaka till våra rutiner nu, eller hur Anja? Ja, det hoppas vi verkligen. Mm. Eftersom vi nu har fått in en sponsor som kommer att gå in med flera miljoner i projektet. Not. <laughs> vad roligt. Vad gött. Ja. Och tack Theo Holmer för att du står ut med att göra detta obetal för tillfället. Och mm. vi ska ragga pengar till dig, kära, bästa producer uh-huh. Theo Holmer. Och tack för att ni mejlar oss på anjajuliet.gmail.com. Följ oss på Instagram, Anja Lundqvist och Julia Devilenius och vår Facebook-sida. Tack för ert tålamod. Ja, tack och hej då. Hej då, god jul. Mm.